0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Denis, a pessoa por trás das câmeras do Geek Dummy, que está aqui é para trazer um grande papo com esses dois rapazes aí sensacionais, senhor Bruno Sangregório e senhor Lucas Almeida. Se apresentem, meus jovens.
1: Bom, já que ele começou com o Bruno Sangregório, fala galera, beleza? Para quem não me conhece ainda, e para quem me conhece também, Bruno Sangregório, ator, dublador, recém- é, noticiado aí nas internet, a tá tudo, como a voz do Levi Ackerman pela Funimation. Estou muito feliz, muito contente com essa história. É, confesso que é um tanto é, desafiante segurar o <risos> que <Porque> a gente <risos> quer falar e não pode. É, Lucas e eu, a gente já fez uma primeira live lá no Dublando Coisas, falando tudo. Falando não, né, porque a gente não pode falar, mas mostrando a nossa felicidade em participar dessa saga sensacional. E discutindo sobre o anime. A gente, eu gostaria, inclusive, de começar falando sobre isso. A gente não vai dar spoiler, não podemos falar absolutamente nada a respeito da dublagem. Quem dirige que estúdio tá, foi gravado, não foi, quando é que termina, quem faz a micaça, não podemos falar nada. Mas nós falaremos sobre como nós, como fãs, nos relacionamos com essa obra e como a gente curte, assim como vocês acreditam, Ataque um Titan, o Shingeki no Kyojin. É isso que a gente quer falar hoje. Fala Exato. do quê?
2: Ah, você ah, já falou aí. tudo, né? Vou só me apresentar só, cara. É. <risos> é, e aí, galera, tudo bem com vocês, GeekDubbers? Eu sou o Lucas Almeida, sou ator, dublador e também criador de conteúdo no Humilde Canalzinho também, dublando coisas. Humilde, e... humilde. Humilde, cara, humilde, humilde. canalzinho. Igual o Dub, também é um outro humilde canalzinho, onde nós dois apresentamos juntos, e que coincidência incrível... Uh, agora recém-anunciado como Eren de Attack on Titan bem, Eren e vi, Levi tá? tem esse humilde canalzinho para quem tá conhecendo agora nós fazemos um programinha aqui Todas as segundas, 8 da noite, para falar sobre dublagem com convidados e tudo mais. Mas é um papo bem aberto para todo mundo, sabe? É muito, muito gostoso, muito bom.
1: Exatamente. Você que está chegando agora em função do Attack on Titan, né? dessa chamadinha para o bate-papo com Eren Levi Levy, saiba que, para você que gosta de dublagem, esse é o canal. Porque a gente vai falar não só sobre os dubladores, mas sobre todas as etapas de forma simples, divertida, e depois faz um, uma reprise aí, dá uma olhada nos episódios anteriores, porque a gente já falou bastante coisa legal nesses humildes dois meses de vida. Fala, Denis, você queria falar, cara?
0: <risos> Tô aqui trazendo à tona aqui os grandes incautos. Cadê o
3: macaco? Cadê o Macaco? A galera tá perseguindo o Gregório
2: em, bu em busca do macaco perdido, cara.
1: Não, mas louco são os memes, né? Tipo, falando que eu faço o Zeke, deveria fazer o Zeke. É igual
2: assim, <risos> mano.
1: Mas,
0: mas como a gente disse, né? O canal ele traz esse viés de apresentar dublagem não só da obra de Attack on Titans, mas de todo o, o que engloba essa profissão. E a gente também trouxe aqui, até para quem não conhece os trabalhos do Bruno e o trabalho do Lucas, a gente tem um vídeo super bacana, a gente até já apresentou lá na origem do canal, no primeiro vídeo, se vocês acessarem depois o nosso canal no primeiro vídeo, apresentando o projeto do Geek Dub tem também esse vídeo de apresentação dos rapazes. Então, eu vou trazer aqui para vocês, para conhecerem um pouco do trabalho do Bruno e do Lucas, então fiquem aqui com uma pequena ponta de alguns dos trabalhos dos rapazes, tá bom? Pessoal, já jogou! Você Vão, falou tudo, é isso aí. abelhas palacitas! Ó
1: ah! oh, tempo, pare diante de mim. Retenção temporal! Me deram porrada de tudo quanto é jeito, sem dói. você nem saiu da sua... bolha Não tava nem aí, não fez nada. Nem você, nem o Terry, nem o Ringo, e ninguém vai impedir que eu ganhe a Champions League. Falou? Aquele troféu é meu. Olha, eu sei que você quer lutar. E que não tem medo de estupradores e ladrões ou. Isso é diferente. Isso. Isso é a morte. Quer saber como eles são? A morte é assim que eles são. Nunca vi a base tão cheia. Amanhã você vai ver. Estou esperando os soldados. O que está rolando, chefe? Essas escaramuças não podem continuar nesse ritmo. E aí, senhora, a gente tentou atacar a ilha desse. Não deles. desse
0: jeito. Há, e vocês acabaram de ver o Bruno em alguns dos seus papéis mais marcantes nos últimos tempos. Mas tem muito mais disso. Vai mudar,
1: vai mudar. Isso vai mudar bastante. Vai, vai mudar bastante. Se esse vídeo, aí vai ficar lindão. Você vai Sim. ver
0: só. E vale lembrar, né, o Bruno já tá aí no mercado de dublagem há quase 10 anos já, e aí ele já, ou mais, né, Bruno, tá? 10 anos?
1: Cara, eu falo 10 anos porque é o período em que eu comecei a estudar efetivamente dublagem, né? Mas a jornada é mais longa, com certeza. Eu comecei a fazer fan-dub, eu tinha 14, 15 anos. Então, é... eu vi que muita gente ficou feliz e se reconheceu, né, quando é, divulgaram o Lucas falando, pô, né, o cara num dia tá lá fazendo fã-dub, no outro dia ele tá em cima das muralhas, sensacional. Ah, é, é e é muito legal esse, esse crescimento, essa... É, porque é, é mérito, sabe, de, de nosso, né, de, de ter ido atrás, de buscar e de estudar, fui fazer teatro, fui fazer o curso de dublagem. Então, 10 anos que eu me formei e comecei a trabalhar efetivamente com isso, né. Tô lá do Brasil há oito anos, passei por todas as áreas, de técnico de som, coordenador de escola, hoje coordenador da parte de produção, é, também professor, começando a dirigir, uh, mas como eu falei, né, se for olhar os primeiros contatos efetivamente ali com a dublagem, as primeiras boquinhas, cara, já tem quase 20 anos já que eu brinco de fazer isso.
0: Não, com certeza, né? É porque, assim, é um mercado que também obra que não vai para o escopo da luz ali, né, não é muito a Aclamada pelo pessoal, o pessoal não conhece, ou para material que vai muito para TV a cabo. Então, é, tem que lembrar que todo dublador também tem uma gama de trabalhos fora do, do mainstream, muito enorme, Sim. né? Você é um Sim. cara que tá aí nessa jornada. E também temos o Lucas. Vou apresentar para vocês agora um vídeo trazendo um pouco dos trabalhos do Lucas até agora. Então fiquem aí com o vídeo. Depois do bate-papo a gente volta com um o bate-papo.
2: E rapidez! Eu adoro provas de velocidade. Assim a massa não gruda na panela. Estou fazendo uma sobremesa que eu mesmo desenvolvi. O choco gelificante com calda de neve. Uau, parece inovador. A mistura já está pronta. Ela só precisa ficar uns minutinhos no congelador de super ultra master potência. Se eu fosse um pirata, onde eu esconderia o meu tesouro? Ah. Ah. E agora? Alguém pode descer lá, amarrado por esse cipó. Mas quem vai descer? Entendo. Isso é o que você tem escondido. Então é isso. Você tem sofrido uma vida de contradição e mentiras. Você tem razão. Eu não teria como saber. No entanto...
3: Você me ouviu?
2: Não deixo meus companheiros morrerem. Por isso, eu proíbo você de morrer!
0: Olha só, entra, olha o trabalho de intenção, de trabalho de
3: ator aí.
0: Você
2: viu? <risos> Grita demais esse cena menino. Essa cena aí do Simba, berra, berra, berra. É, é uma cena que eu mais me arrepio do, do, do Simba inteiro, cara, eu amei fazer essa cena. Ela Sem dar spoiler sobre o anime, quem quiser conferir lá na Netflix, mas é, é uma virada de, de, de plot, assim, de roteiro que acontece ali, que é extremamente emocionante quando ele começa a salvar o, o, o Jafar ali, os comos e os porquês, não vou dar spoilers, assistam na Netflix, uhum. mas é um momento muito lindo, cara, me arrepiei fazendo, chorei assistindo depois, é, que bonito. foi muito legal.
1: Isso não, pode virar é slogan, hein? me arrepiei fazendo, chorei assistindo.
0: Mano, é verdade,
2: aquelas cabeças flutuantes com a frase
0: do Isso. lado assim. Vai ficar e animal, né? e, bonito, e nesse, nesse vídeo de apresentação dos seus vídeos, Lucas, traz muito a distinção que muito o trabalho do dublador traz, né? De você sair de um personagem que nem o Keropio, o Coquete lá em Hello Kitty, que tem uma voz super calminha, super leve, super infantil, para uma voz mais imponente que nem a do Simba, para tá para que é uma, um uma pessoa muito viva, né? Traz aquilo. E, e muito se discute isso sempre, principalmente agora, estão sendo divulgados os dubladores dessas obras da Fanny, e vocês foram, foi muito discutido, né? Ah, mas essa voz é legal assim, essa voz é legal assim. Então, esse, esse vídeo traz muito disso, né? Apresenta para vocês, tanto para o Bruno quanto para você, essa, essa abertura de você mostrar toda a capacidade e não ficar preso só a uma coisa, né?
2: É, eu acho que é incrível é, mostrar esse vídeo dessa maneira, porque ele traz um, também um pouco de versatilidade, as pessoas sempre imaginam, poxa, como é que vai ficar a voz do Lucas no Hérin, como é que vai ficar o Bruno no Levi... Uh, esses trabalhos estão completamente longe do, do supor como é que vai ficar e isso que é interessante porque mostra que, que assim, a voz é minha mas a energia vai sempre ser a daquele personagem específico para cada um é, é completamente diferente somos um receptáculo de, de, de cada personagem de forma específica e é engraçado que o mesmo aconteceu nas mensagens da Funimation né? que nós gravamos mensagens Uhum. Dizendo que nós, nós éramos. Embora a gente a, a tenha voz. recebido
1: um monte de mensagem, nossa, cara, eu ouvi lá, adorei a tua dublagem, mas você não viu a dublagem ainda. Você não viu é a dublagem. <risos> é. E, Sim,
0: e até, até bom trazer isso, porque você, o Bruno comentou na live que foi feita no canal do Dublando Coisas, é, sobre muitos pedidos que houve. Ah, faz a voz do personagem, faz, não sei, ah, faz tal cena e afins, né? Então, Bruno, explica um pouco mais sobre isso também, né? As distinções de você é, entregar uma coisa num, num vídeo, numa live no YouTube e uma coisa que você vai entregar realmente no trabalho, um pouco dessa situação de você como dublador, né?
1: Que é exatamente o que o Lucas estava dizendo, né? É, quando ele falou, ah, mesmo nas vinhetas, nas chamadas, é, não era a energia do Hélio, a energia do Levi, como tinha que ser, porque a gente não estava dublando, né? A gente não estava vendo o personagem em tela, Uh, dublar é mais do que encaixar a tua voz na boquinha lá, porque a gente não pensa antes de entrar no estúdio. Ah, qual voz eu vou fazer para esse personagem? Ah, ele vai ser mais grave. Ah, ele vai ser mais agudo. Ele vai ter uma brincadeira, uma melodia. A gente não sabe o que vai fazer até chegar no estúdio. E, e mesmo que eu pense que a voz daquele cara poderia ser diferente, não importa o que eu ator pense no sentido de, de proposta, de criação. Importa só o que está na tela, porque já foi criado, né? Então já existe uma proposta muito marcada ali, que é do intérprete lá, que fez a voz original e tal. O que, que a gente faz? A gente segue. Então é importante ter um bom ouvido, ter uma boa, um bom discernimento do, do que aquela cena, aquela personagem precisa em termos de interpretação. Mas a gente precisa, independente da voz, como o Lucas falou, é a voz dele, é a minha voz. Mas cada personagem tem uma energia diferente e vai ter uma demanda diferente. Então é aí que tá o barato da coisa, né? Com certeza. A gente consegue ouvir, de certa forma, reconhecer o Lucas no, no Chocolito, né? nesses personagens do Simba, assim como vamos reconhecer no Eren. Mas se você ouvir cada um isoladamente, são três personagens diferentes. E é aí que tá o barato, né? É por isso que é tão divertido tão mágico né? participar dessa coisa que é a dublagem.
0: Sim, sim. Traz muito disso, né? Acho que é uma questão de... de... Acaba tendo certos trabalhos que eles vêm com um peso muito maior do que o natural, né? Mas é aí que também é um teste para todo mundo, né? Uhum. É a mesma coisa que fosse no teatro, na TV ou no cinema. Cada trabalho uhum. tem seu, seu peso, cada trabalho tem sua importância e o resultado que você vai entregar, né?
1: Com certeza, deixa eu aproveitar rapidão, a Matheus Henrique comentou ali, seria muito da hora se tivesse uma live com outros dubladores quando forem divulgando, uma live com Eren, Levi, Erwin, Mikasa, Armin, eu não sei nem falar os nomes direito, Ervin. tem personagens que eu não sei, uh, Sasagaio, cara, vai ser legal, seria não, vai ser, vai rolar, vai rolar, deixa divulgar todo mundo, é, cara. Não, depois que lançar, estrear, galera
2: depois que estrear vai ser uma festa danada quero fazer live com todo mundo do elenco quero fazer live jogando o jogo do Attack on Titan com vocês mas que depois legal. Que estrear... me, convidaram,
1: me convidaram ontem para fazer isso ah Bruno, depois que lançar você faz? falei, faço, não oh. joguei ainda não sei como é, mas tô afim eu também não cara,
2: eu nunca joguei o game do Attack on Titan então,
1: Ó, cara,
0: um... o... falando até no lançamento teve um comentário aqui da Lírios da Noite falando, quando vai dar para assistir Shingeki no Kyojin dublado quando lança ah, todas essas informações você pode acompanhar lá no, no Twitter, no Facebook e no Instagram da Funimation É uhum. só procurar Funimation Brasil, você vai ver lá que tem todo esse material Eles deram uma estimativa que será lançado em dezembro Não tem uma data específica, então eles vão divulgar então... Mas eu acho
1: que vai ser na primeira da... semana, porque a, a, eles vão participar da Comic Con né
0: Que é, vai, se Face.
1: não me engano, entre os dias 3 e 5 e além da Comic Con, o próprio lançamento da quarta temporada do Shingeki que parece que é dia 7, não é? É dia Dezembro. 7, é. E estão falando que vai rolar simulcast, que vai lançar dublado. É. É... Não, é... Vale super a pena. E, e, e detalhe, a gente só está dizendo o que está na página. É o que Exato. Eles dizem gente, é. <risos> Não, não acreditem
2: no que nós falamos aqui. Acreditem na Funimation, nas páginas oficiais. O que se tem até agora é... A uh, Attack on Titan e as outras produções da Funimation chegam em dezembro, não tem data, entretanto eles estão confirmados na Comic Con, então especula-se que vai ser no começo do mês, mas nada super confirmado ainda, por isso fiquem sempre de olho aí nas páginas da Funimation, estamos tão ansiosos e teorizando quanto vocês.
0: Exato, exatamente. Então informações, as melhores fontes de informações é você acompanhar diretamente nas páginas oficiais. Lá hum. você vai ter certeza. Você vai ter as pílulas, que nem das chamadas, do Lucas, do Bruno, da Fernanda Baroni, que já fez de Fernanda Baroni fazendo ah. o
1: Teve, Teve o a... Fábio Lucindo no Mahiro no... Academia. O que mais que eles falaram lá? Teve a falaram mãe de...
0: já... agora com o Steins Gate. Tivemos, tivemos bastante gente e, e, e vai ter bastante material, bastante divulgação. A Fani está investindo bastante, né? É, yeah. gente, mas de verdade, vocês têm um grande projeto aí na frente, e é bem legal ver a, essa movimentação de todo mundo aqui, o pessoal debatendo bastante, sobre tem muitas perguntas que nem já dublou todas as temporadas, como que faz e tal? Gente, como a gente passou antes, infelizmente não tem como ser passado qualquer outra informação que não foi divulgada ainda pela Fani. Então, fiquem atentos sempre por lá, esperando esses materiais, que vai ter um conteúdo bem legal para ser discutido.
1: Cara, eu tô adorando é. a participação do Denis.
2: Cara, eu de... eu,
0: ele, ele é o melhor apresentador
2: aqui, do
1: mundo, cara. Ele fica cara. aí falando e a gente fica aqui só ouvindo. É fantástico. Tanto, eu tô... Aí ele já antecipa que a gente não pode responder pergunta. Sim,
0: já. Você né? viu, mano? Olha o cara, mano. O famoso eu... 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 Relações Públicas, né? Eu tô... é. estou... Mas
2: o cara filme. é o <risos> PR <risos> da GeekDub. <Kick> <risos> a mensagem bate nele e volta.
1: Eu quero fazer uma pergunta. Rapidão, antes de responder essa aí. É, a pergunta é para você, Lucas, inclusive. Porque Eita, eu fui divulgado já tem acho que umas quatro semanas, né? Deve ter feito um mêsinho já aí eu de notícia foi a primeira do, voz do advogada, cara. Foi a primeira. E aí eu vou até pegar o gancho do menino ali que perguntou. Acho que foi o Gabriel. Deixa eu ver aqui. Gabriel, ah, não. Perguntando de críticas, como a gente lidou com as críticas. Uh, cara, é, Murilo, uh, por incrível que pareça, incrível assim, né? Porque a gente sabe que por ser uma produção tão hypada e as pessoas né, já estavam desde 2013 ali no imaginário: ah, quem é que vai fazer, quem são as vozes, e, 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 e todo mundo especulava e brincava de escalar o teu elenco, né? O elenco perfeito para Attack on Titan. É, inclusive, no caso do Levi, tava todo mundo dizendo que o Hermes Barol ia fazer E conhecendo o trabalho do Hermes, eu tenho certeza que ia ficar muito bom Embora ele já esteja um pouco mais, né, tá velho pro Levi, já Ele não tem mais aquela voz do Ceia, desculpa aí, Hermes é, Mas é o seguinte, cara, eu fiquei muito surpreso positivamente com a receptividade da galera Porque tá todo mundo adorando e todo mundo muito afim de querer saber como é que tá o trabalho e tal E para mim foi uma surpresa muito boa de verdade, todo mundo que falou comigo, é, é claro, sempre tem um ou outro não gostei lá e tá tudo bem, sabe, as pessoas têm direito de gostar ou desgostar, porque gosto é particular de cada um, mas tem que lançar, tem que esperar lançar e ver pronto, né, pode ser que esse que falou agora, ah, não gostei, depois que vir, fala, pô, bacana, ficou legal, como pode ser aquele cara que tá super hypado e falar, não correspondeu à expectativa, não era tudo que eu achava e tal... Mas eu acho que é legal isso, sabe? Essa troca e essa, né, vocês todos e nós também como fãs, nós temos direito de achar o que a gente quiser. A gente só tem que tomar cuidado para não sair falando groselha na internet, porque né, não precisamos se atacar, é desnecessário. Agora, eu recebi muito mais críticas positivas do que negativas, sem dúvida. E a pergunta para você era essa, Luqueta. Depois da live de quarta-feira, que eu vi que já está com quase 40 mil views, eu acho, Deixa Cara, como é que aqui, tá meu. isso pra você? Porque o Bruno aqui, a galera não conhece, mas o senhor dublando coisas, Ixi. convenhamos, <risos> tem, um, tem, um, tem um certo né, status aí, a galera já conhece no, no YouTube, nas mídias, e eu, e eu vejo um pouco do, da né, você articulando ali com, com as pessoas no, nos fóruns, nas páginas no Facebook e tal. Como é que tá para vocês? Tá sendo muito assediado? Cara,
2: <risos> <risos> vamos lá. <Ó. risos> a gente fez aquela transmissão no mesmo dia em que rolou o anúncio, né? Então, foi uma transmissão que bombou muito. Ela está com 31 mil visualizações agora. Tá gravado lá no meu canal, para quem quiser conferir ela inteira. É... Comigo aconteceu, acredito que a mesma coisa que aconteceu contigo, o feedback lá na página oficial da Funimation foi esmagadoramente positivo a galera. Muita gente falando assim, nossa, não conheço o Lucas, não conheço o trabalho dele, mas gostei da voz, vai ficar interessante e, e, e tudo mais. E o que eu achei muito interessante, cara, primeiro, sim, é impossível você agradar 100% de, de pessoas. Então, natural que existam céticos e pessoas que simplesmente não gostaram. Eu levo isso... Numa boa, isso vai de cada uhum. um, de verdade. Estamos uhum. aqui para fazer o melhor do nosso trabalho e, e entregar uma obra de forma extremamente carinhosa. Como isso vai ressoar com cada um, vai de cada um. É bem individual uhum. isso, esse, uhum. esse, esse, esse gosto. Mas no popular, assim o feedback está extremamente positivo. Fiquei muito feliz. E o que eu achei mais interessante ainda foram as pessoas que estão céticas... É, e que me desejaram boa sorte e que querem esperar é. para assistir antes de dar alguma opinião eu acho que isso é super importante Sim. então tem, teve muita gente que falou hum, acho que não está combinando mas boa sorte, vou assistir primeiro depois eu digo o que eu acho muita gente comentando assim eu acho que é a melhor coisa do mundo se você não gostou de, 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 de cara da mensagem é... Assistir primeiro para ver se realmente você não gosta, é a melhor coisa que se pode fazer. E se não gosta, mano, tudo bem, sabe? É, de certeza. novo, estamos aqui para fazer o melhor do nosso trabalho, então eu vou lidar numa boa com, com qualquer tipo de crítica construtiva, seja é, pro gostei, seja pro não gostei, por que não gostei, isso é muito importante também. É, e a gente vai sempre acatar. É, eu, eu dei um alô para o pro, pro maior grupo lá de Atacam Titan no Facebook e, e nossos fãs. Os fãs, assim... Ah, você ávidos. Deu uma voz,
1: não Os caras não podem postar nada que tu vai lá comentar.
2: <risos> é maluco, cara. Eu tô amando isso. A galera tá, tá super Ai, abraçou, sabe? Tá todo mundo muito empolgado por assistir essa obra em português do Brasil. Porque, assim, Aham. a galera lá já sabe da história inteira de ponta cabeça. Mas ninguém nunca viu isso em português do Brasil Exato. do lado. Não, vamos mudar então vão... tudo. Cara, vamos dar vai dar tudo. Eu já conheci a obra, eu
1: assisti, acho sensacional... Mas é diferente, porque como se trata... Primeiro, são muitos episódios. Acho que nas três temporadas são, tipo, 59 episódios. Uh, a primeira tem 25. Acho hum. que é 25, 12, 20... Enfim, não lembro os números, mas é muita coisa. E, e são episódios longos com temas que não são fáceis. Além de ter uma carga né, dramática, pesada pra caramba ali, tem aquela questão política e aquele julgo que é o grande barato da coisa, a trama ela é muito né, bem desenvolvida, mas que no, no japonês eu acredito que muita gente perdeu interesse, dizia que ficava arrastado e tal, justamente por não conseguir acompanhar a velocidade, é, porque é muita gente, são muitos núcleos, né, muitos personagens que são é, importantes para a trama, e, 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 e eles falam muito, muito rápido é uma série muito verborrágica embora ela, e... ela tenha muita ação também e é
2: complexa, né? tem muita terminologia muito. política, inclusive
1: Exato. eu lembro que no começo eu não entendi eu não lembrava quem era quem Até eu, lem... eu fiquei uma temporada inteira para saber quem eram as pessoas é, confundia Jean Levi, sabe não,
0: <risos> e aí dá depois dá um que,
1: que, que você vê uma obra dessa dublada falando o teu idioma, onde você inclusive associa algumas das vozes porque no japonês é todo mundo parecido, né? As vozes, todo mundo grita. Eu brinco que no Japão tem quatro dubladores, né? Dois homens, duas mulheres e sempre é um agudo e um grave. Acabou. Então <risos> tem o um cara que fala gente assim, e tem o um cara que grita que fala. Aí tem uma menininha levinha, um pouco mais grave, uma senhora que geralmente faz voz de criança ou voz de, de velha. e acabou. E, re... e é tudo igual. Então eu acredito que a dublagem vai ajudar as pessoas a discernirem quem é quem qual é a função de cada um dentro dessa trama, e com certeza isso vai ficar mais fluido, vai ficar mais gostoso de acompanhar.
2: Exato, cara. Por mais que a gente saiba da história, de ponta cabeça, assistir em português do Brasil pela primeira vez você vai poder assistir esse anime de uma forma totalmente diferente, cara. vai ser uma experiência nova, mesmo você sabendo da história inteira, é isso que é muito legal, a galera tá super animada para isso lá no grupo, Meus, meu, meu inbox, caixa de mensagem, notificação popando o tempo inteiro, muita gente vindo falar comigo, eu agradecendo o carinho da galera, tem gente querendo saber como é que anda e eu não podendo responder, porque a gente realmente não pode falar nada, eu só uhum. posso agradecer e eu tenho agradecido muito a galera... Última
3: agradecida. Só senhor. Só Não,
2: é, é, o que eu falo, é o que eu tô falando pra eles, galera. Dezembro é nosso. Vai, vai sair. Vai ser muito legal, mano. Fala, eu já ouvi é. essa
1: tag, mas na época era a
2: Júlia.
1: <risos> <risos> eu,
0: eu conheço muito bem essa tag. <risos> ai, mas, ai. Mas é, é muito importante isso que vocês disseram. E acho que pra... Eu estou no meio de anime desde 97. Então, assim, eu vou para os eventos, para essa galera. Então, assim, eu estou encruindo nessa galerinha e, e acompanhando há muito tempo. Então, eu também já passei muito por isso. Eu fui uma pessoa que, durante muito tempo, eu não nem aceitava material dublado. Eu preferia ver sempre legendado. Mas... E aí, com o tempo, você vai entendendo que existe perfil, existe público, existe gosto... Então, é que nem trazendo até o comentário que o Murilo tinha falado sobre as críticas, sempre vão acontecer, né? Então, todo profissional de qualquer área, de qualquer serviço, de qualquer caminho, tem sua ciência, e a crítica é o que faz todo mundo evoluir, né? E é o que a gente falou, né? Tem que lembrar também que grande parte dos dubladores é, não, não é aquele cara não, porque ele fez um material X, Y ou Z, é, que teve um grande sucesso, que ele tenha ou o outro dublador, que nem o Bruno, que a gente citou, que está há 10 anos no mercado e trabalha há 10 anos com isso. Então, não é uma pessoa que entrou ontem. Então, é, é, é sempre entender essa situação, entender quando lançar um material que... Todo o material que é produzido, o pode ter certeza que o Bruno, pode ter certeza que o Lucas se dedica ao máximo possível para entregar o trabalho dele ali, né? E, e
1: assim, cara, é, eu sei que é, uma, é um assunto meio polêmico essa coisa de medir tempo né, de dublagem para determinar a capacidade, mas eu, eu sou totalmente contra. Acho que é, capacidade não se mede com tempo de, de serviço, né, não faz sentido nenhum, em nenhuma área. Então, assim, é, é claro que você ter know-how, né, ter bagagem, experiência, isso é importante... É, porque você vai no caminho adquirindo ferramentas pra, e, e com certeza você já passou por coisas que o cara que está chegando agora não passou ainda e não saberia resolver ainda assim, a gente está falando de arte e a arte é subjetiva então, uma, uma vez que eu parto de uma coisa que é mais intuitiva do que técnica eu não posso dizer se as pessoas estão ou não aptas para realizar um trabalho por conta de tempo de bancada isso não faz sentido muitas pessoas chegaram protagonizando, cara o Lucas é um deles, mas não foi só o Lucas, Rafael Rossato, ninguém sabia quem era até ele aparecer, ele apareceu pegando o protagonista e faz protagonista um atrás do outro, ele já chegou estrelando, e se for contar tem muitos outros aí, então assim, esse lance de, 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 de tempo, é, primeiro que não é o tempo de dublagem que tem que contar, Eu deveria avaliar o tempo da bagagem artística, né? quanto tempo você é ator? Porque muitas vezes, às vezes, o cara fica 30 anos trabalhando, fazendo teatro, TV, cinema, publicidade, e decide experimentar a dublagem. Ele tem 30 anos de histórico como ator, e eu não posso dizer que ele não tem capacidade de fazer, porque ele está dublando há três meses, entende? É, mas enfim. Mas, inclusive, a gente eu acho
2: a que levou assim... um papo sobre isso com o Felipe Grinan, que veio Exato. do teatro. É interessante vocês darem uma olhada no canal aí depois. A gente falou o episódio da... sobre ele.
1: Da necessidade de ser ator, né? De ser bom ator para trabalhar com dublagem, hum, e a
0: história dele é muito interessante Exatamente. que tem muito disso e, e voltando ao nosso grande tópico, né? Que aqui é a on Titan, tem uma pergunta do Dican sem, 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 sem ah, é. DJ <risos> Pop Nerd,
2: salve Pop Nerd, Sassaga, yeah, Diga aí yeah, deles. Yeah, yeah, A
0: pergunta dele aqui é Almeida e Bruno: qual foi a reação de vocês quando pegaram os personagens e qual a sensação de dar voz e dublar eles? Eu sei que primeiro. a gente não pode abrir muito, né? mas qual foi? Não, não.
1: Começou com a letra A. Almeida, depois Bruno.
0: Não faz isso comigo, cara.
2: De novo. Estamos pisando em ovos e, assim, é, temos que ter muito cuidado com o que a gente fala. Então, bastidores. É, como foi? Como está sendo? Como será? Tem muita coisa que a gente não, não pode dizer ainda. Mas, é, no que tange sentimento... Uh, é gratificante porque eu sou fã de Attack on Titan desde 2013. Eu não conhecia o mangá antes, mangá saiu em 2009. Sempre falo isso, desde que estreou em 2013, sempre, sempre acompanhei. Uh, então, poder representar o Eren em português do Brasil é uma sensação única, é muito especial. Uh, eu acredito que é o meu maior trabalho até hoje. E, é, é, cara... É maravilhoso, eu fico sem palavras, de verdade, sabe, é uma realização, é a realização de um sonho, você poder, poder pegar algo desse calibre, sabe, para representar, e também é uma responsabilidade imensa, vale sempre lembrar.
1: É isso aí, assine baixo. <risos> o cara dá contra você é continua na resposta. É surreal, é, com certeza, até o presente momento, é, acho que os, são os nossos maiores trabalhos, Embora eu já tenha feito muitas coisas que eu me orgulho, só de colocar o nome lá, tipo... Fiz uma pontinha em Friends, cara, não tem problema, é Friends. É uma série que... Cara, se eu pudesse fazer uma pontinha em Chaves, por exemplo, ou... É. View, que Foi uma série que eu vi, gostei muito, Breaking Bad, eu ficaria feliz. Então, participar de Friends, Game of Thrones, por exemplo, cara, pode ser fazerio, pode ser o cara que é queimado pelo dragão. É, faz diferença, porque... Só a gente sabe como é estar tá lá dentro do estúdio participando daquilo ali. Tipo, porra, não é qualquer coisa, é a série mais hypada do momento, saca? E é a mesma coisa, então a cada degrauzinho que a gente vai subindo e cada presente desses que a gente vai ganhando na vida, cara, é só agradecer, é isso. Obrigado, 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 o inverso. E vamos fazer o melhor que a gente puder. E a gente é, sabe cara. que quando assistir, talvez não vai ser bom o suficiente. Porque a gente vai exato. se criticar e falar... Porra, podia ter feito diferente. Ainda assim, a gente tá dando o nosso coração. Exatamente.
2: ganhou. Na, na é, é a mesma coisa que eu falei lá, Xu, que lá na minha live, né? Uh, eu amei fazer o Simba. Se eu assisto o Simba hoje... Uh, e vejo o Lucas dublando Simba em 2016 né, que foi quando foram as gravações eu já faria muita coisa diferente tem muita coisa nesse personagem que hoje em dia eu não gosto em se tratando de, de, de técnica mesmo, que eu poderia ter entregado mais e melhor uh, e, e isso foi uma experiência que veio com o tempo e vai continuar vindo claro. eu não sei o que eu vou achar da, do meu trabalho do Eren daqui quatro anos então, uhum. só que de novo é um sonho realizado, cara é, a gente só tem a agradecer não,
1: E, e um, você vê que uma coisa vai emendando na outra, porque se não fosse o Simba lá atrás, talvez não tivesse rolado o Eren agora exato, porque,
2: cara, como, as, como os eventos vão culminando né?
1: exato, é um trabalho que vai engatando no outro que vai te dando uma visibilidade, vai criando relações e os estúdios e as pessoas e a coisa acontece, isso é muito legal maravilhoso exato. E... Eu tô vendo aqui os comentários e tô me rachando sozinho por dentro, mas eu vou deixar <risos> o Denis fazer a triagem, que eu confio nessa <risos> triagem dele. Lá de
0: tá Parabéns pra mim,
1: Tayane Bezerra. Parabéns, Tainá! Amiga. Onde... Tainá, eu falei. Tainá, o que você para... viu aí? <risos>
0: você
1: quer mais uma para o som? Puxa dois. Vem aí. mais
2: uma, por favor.
0: Parabéns, é. Tainá.
2: Beide. Parabéns, Tainá. Felicidades. Aproveita bastante o restinho do dia de hoje. Espero que você tenha aproveitado ele inteiro, né?
0: Com, Com certeza. certeza. Não, mas é. E, e trazendo muito desse, desse assunto que vocês trouxeram um pouco antes a questão de, das vozes do japonês para o português. Tem que explicar também muito para os fãs a diferença entre a dublagem e a voz original. Ah, é Muitas pessoas não, não entendem, né? Bem por cima, mas acho que é ficar. É, é super bacana, porque você também quebra alguns, alguns mitos ou algumas. Com certeza. É, com o com é. pessoal confabula, né? Então. É porque é engraçado, né?
1: Mas a. A gente tem a. O título, o rótulo, sei lá, é uma crença, eu acho que é uma crença popular de que a dublagem brasileira é a melhor do mundo, que a gente fala isso o tempo todo e a gente se convenceu de que isso é verdade, embora não exista um, uma estatística, né? uma, uma pesquisa aprofundada para falar isso. Mas tudo bem, a gente prefere achar que sim. Uh, mas quando a gente fala de japonês, cara o fã pega pesado, porque eles gostam muito daquilo que, que eles consomem, né? O público otaku é muito exigente. E, e, os, e os japoneses, eles se entregam de fato, né? Você escuta cada grito ali, você fala caraca, é agora que eu morro no estúdio. Então é, é importante trazer essa diferença, porque não é dublagem, né? Embora o resto do mundo conheça como dublagem, né? eles dizem que é, é o processo deles é muito diferente do nosso. E é agora que o Lucas vai explicar.
2: Vamos lá. É, Japão, cara. <risos> tô ficando Porque, bom aí, fazer primeiro, cara, primeiro, não, é, não, é, tá, você. Você tá aprendendo vai, a cara. ser Digital Influencer.
0: Ah, é, <risos>
2: <risos> apresentador. É, então, galera, é, o que acontece e que eu acho muito legal no Japão é primeiro, a energia deles, nas obras deles, seja em animação, seja em novela e filmes, a, a atuação deles tem uma beleza única, cara. Tem, tem, um, tem um teatro único, eu diria, né, em, ca, em cada obra deles. E, e com animes não é diferente. Uh, até os animes mais, mais sutis, eu diria, eles, eles vêm com energia forte, cara. Eles vêm com energia forte até nas falas mais calmas. E é, e é, é muito cultural isso deles. E eu acho muito legal porque contrasta com, com, com a cultura do, da realidade japonesa em que... Uh, obviamente não tenho super conhecimento nunca morei lá, mas do que a gente vê, parece que eles são bastante tímidos, centrados e focados e eles veem nessas obras uma maneira de extravasar tanto, tanto no assistir quanto no reproduzir, e aí no que tange a voz original do, dos animes japoneses, eu acho muito interessante porque lá, é, na maioria das produções, eles fazem voz original e dublagem ao mesmo tempo porque olha só que legal Voz original, a gente geralmente grava as nossas falas primeiro é, com base em um script e depois o pessoal é, da, da animação vai fazer o desenho em cima das nossas vozes. Com uhum. eles, não. Com eles, por mais que eles sejam a primeira voz da obra, é, a animação geralmente já vem pronta e com o script. Então eles estão dando a primeira voz já assistindo na tela é, obviamente que a animação não está completa com trilha sonora e tudo mais. Uhum. Só que eles já vão ali na tela, eles já pegam a energia do personagem que eles estão assistindo. Não, na verdade, a dublagem a deles
1: a é um misto, né? é o um meio do caminho entre a nossa é. voz original e a nossa dublagem. É muito maluco. É, é a cara. voz original porque é a primeira mídia e é a primeira voz e é a interpretação deles que vai. E eles são tão famosos lá que, muito provavelmente os ilustradores enfim, os produtores do anime eu acho que já pensam nos, em cada um ah, aqui eu quero a interpretação do fulano de tal aqui eu quero não sei quem e, e o, aquele personagem ele, ele já se movimenta ele já conversa, ele fala como aquele intérprete faria
3: uhum. porque,
1: eles, enfim eles são muito conhecidos, né e, só que é exatamente isso então eles chegam lá tem aquele, sei lá, meia dúzia de pessoas no estúdio, né, de atores tá lá a tela, cada um fica olhando o teu personagem ali, ele já sai gravando de primeira. É muito louco. É por isso é que o legal. sincronismo deles é tão ruim. <risos> Desculpa, mas é. Não, uh, é outra parada, sim. Sensacional, mas a boca não para de bater. O cara dá umas 50 pausas, respira e a boca tá batendo.
2: Exato. E Eu aí... acho que a gente... Pode falar, pode terminar, pode terminar. Isso pode terminar. torna Vai. o
1: nosso trabalho mais complicado, mais desafiante. Por quê? Porque a gente precisa pegar quem é esse cara da câmera embaixo? Esse cara é o Denão, mais respeito. Denão okay. é o nosso. É... Dá um nome. É ele que orquestra
0: aí. live, ele é o que Puppet Master é aqui, ó. Eu, é. sou, eu, sou, eu sou a voz da Mikasa, tá? Só. <risos> ah, droga, Deus Não podia
2: dar essa informação antes da hora, cara.
0: Conta, solta uma dessa agora. Mas, ó. Mas só pra, mas só pra quem chegou depois. Certo, eu... Mikasa? Grita Eren aí. aí. Eu, sou, eu sou a pessoa que coordena toda a parte técnica aqui. Eu fico sempre atrás das câmeras, mas hoje, como é um bate-papo com eles, é sempre bom ter alguém controlando aqui, fazendo as perguntas, porque fica uma, uma rotina muito mais rápida e ágil e o papo para render melhor, né? Então, é faz parte desse mundo, gente, pode ficar tranquilo. A minha voz aqui não vai estar em nenhuma compra, não. não. Você Será?
1: falou que faz parte desse mundo desde 99... Joga não. uma foto tua de cosplay aí. Tem? <risos> <risos> é? Ele não quer mostrar, Farrell? não. Vai mostrar, Pera cadê ver. o Jack Sparrow? Taca na tela. Agora eu quero ver.
2: Aí, ó. Aliás, você já tem curti... é... torcidas aqui, curtidas. A Naila falou que amou o dublador da Mikasa. Tá vendo? Acho muito bom. Muito bom. Ah,
1: Revelações ao vivo.
0: Até perguntaram para você, Bruno. Quanto custou?
2: O
1: cosplay do Zulu. O custou é ótimo. <risos> Cara. Uh, alguns meses sem fazer a barba, cabelo oleoso, é, mas enquanto você procura a foto aí do teu cosplay, uh, então, assim, é, basicamente a diferença é essa, né? O, o dublador lá, original, a voz original, ele coloca a Posso voz... Posso responder
2: rapidinho, mano?
1: Responda, mano, claro. Eu já ah, perdi, não, eu não, não lembro mais do que eu tava
2: falando. Esse foi o <risos> personagem favorito que, que eu dublei? Sim, com, com certeza até agora, Cara. eu acredito que... Esse Querem, é até o um meu personagem eu. favorito que ele dublou. <risos> <Muito bom. risos> Prossiga sobre a voz original no Japão.
1: É isso, é diferente. É igual, mas é diferente. Entendeu? É. E, e aí, e, eu acho que aí, a gente... Ah, vale dizer, um... Esse lance do sincronismo meio meia boca deles lá, ah. torna o nosso trampo mais complicado. Porque, ah, é a, a, além de ter que seguir a interpretação deles, e a gente procura ao máximo sempre né, seguir aquilo que está na tela o que tá na tela não é o que a gente tá ouvindo, porque o sync tá diferente. Então a gente precisa seguir aquela interpretação, mas seguir aquele sincronismo que não
2: é o que tá aqui. E aí, Cara, né? eu tenho uma história muito boa com relação ao Simba, que o Simba, Simba eu é. posso contar Simba, bastidores. Falar, vai lá, Do Simba eu posso falar bastidores, e é com relação a isso. Foi lá que eu aprendi que, que anime japonês era tudo fora de sync. que enquanto eu assistia, enquanto espectador, fã, otaku, Nunca reparei, mano. É. Você não percebe, você não percebe. Mas na hora de gravar, cara, se você vai só no áudio, fica tudo fora. Aí o Pedro Alcântara, que tava me, me dirigindo, Abraço, ele fez. Pedro. Abraço, Oi, Pedrinho. Pedro. Ele, ele, ele tá no One Piece, inclusive. É... E aí ele tava me dirigindo lá no Simbá, e assim, era a minha primeira escala, protagonista e tal. Nossa, como eu tava errando por causa desse negócio! Ele, ele parava para voltar o tempo todo. Olha Ilde,
1: né?
0: é aí o Denan! Peraí que eu vou aí, ó. Quem fazia...
2: Nossa!
1: Quem vê não pensa que esse cara tem dois metros de altura, né?
2: Ele é um altura. titã.
1: Você podia ir de titã, velho, no próximo evento. Por favor, gente, eu tá vou... Próximo a tá gente meu... pode organizar um
2: grupinho. Aqui, é...
1: que parece você, aquele que come o Eren, ele é meio barbudinho, assim. <risos> é verdade, vem
2: cá, adivinha, com tudo de branco, assim. Nossa, mas é tem não vai comer o Eren? É isso mesmo? Já. Hashtag... já não sei mais se vai ser tão interessante assim, não. <risos> <risos> uh, mas, enfim, a história do Pedro tava é errando muito. Peraí, uh, já que é o momento de é. polêmicas
1: aqui, de bastante... Manda, manda, de manda, debate, manda, manda a gente foi lá fazer a live no, no Dublando Coisas, o Denis não tava lá. Cara, tava. foi super fluido o papo, a gente só falou de xingue aqui no Kyodin. Aí ele, não, porque precisa ter uma terceira pessoa pra fazer as perguntas e não sei o que, vai ficar mais fluido. A gente fala tudo menos o que tem que falar. Eu não sei, chega no Geek dub e a coisa fica informal, cara, o que que acontece?
0: Não, não era pra se ser o contrário?
2: Tipo, era. lá no meu canal era pra...
1: Aqui, eu chego aqui e fica
0: informal, vai entender. Mas é, aqui é para então vamos trazer de volta.
2: Não, mas a galera tá. tá cara, é, essa é a live do GeekW. O Geek Dube é relativamente novo. Essa é a live com o maior número de espectadores do Geek Dub até hoje. Tô, tô no... é, é um Mais canal que... que começou agora e já tá com quase 150 pessoas simultâneas. Isso é muito Olha que bom, bonito. velho. Isso Parabéns. É agora se
1: inscrevam. Se inscrevam, porque toda segunda-feira vai ter conteúdo legal. É legal resgatar. Eu vi que teve gente fazendo pergunta: ah, como é que vocês começaram a dublar? qual foi o primeiro personagem, não sei o que, tudo isso primeiro já episódio. já contamos, uh, fizemos já uma, uma, a última live foi com Felipe Grinan, foi sobre o trabalho do ator na dublagem, fizemos uma com Guilherme Marques, falando do processo de dublagem em todas as etapas, e especificamente se atentando ao trabalho de direção, fizemos uma com Cidália Castro e Ricardo Fábio, cantores, Fazem filmes da Disney. Ricardo Fábio cantou a música de Dragon Ball GT, foi sensacional. O que mais que a gente fez? Falamos tanta coisa. Falamos de fãs, com o pessoal coisa, da ThinkMind Mind Production.
2: Fãs de dub, cara. É,
1: essa live tem mais gente do que lá na, na Think Mind? Tem. Tá,
2: tá Rapaz. com muita gente, mano. Tá com muita gente, Mas, velho.
0: Mas tá é, é, é bem por aí, né? Você tem muito dessa trazendo tempo para vocês em questão de trabalhos e que a gente apresentando aqui o geek dub. Quem tiver a oportunidade depois, é só assistir os, os vídeos anteriores. Tem conteúdo super bacanas. O projeto começou há muito pouco tempo, né? A gente tá aqui na sétima ou oitava edição, né? Então a gente. Eu acho que é a um oitava
1: já. Dois mesinhos, hein?
0: É, a gente tá para fechar dois meses que a gente começou esse projeto. Na verdade, o Lucas e o Bruno são a, a cara do projeto. Vocês não vão me ver mais, então podem ficar tranquilos.
3: <risos> <risos>
0: eu, eu se vocês ah, a foto do cara dele, aparecido tô, aí que se colocou faz atrás, tá? <risos> <risos> mas ai, mas, ai, mas ai. Gente, é, voltando até para trazer um pouco desse desse papo que a gente estava falando sobre Attack on Titans, como que o pessoal trouxe. Tem muita, tem muitas dúvidas aqui que estão surgindo no chat. Ah, vocês colocaram é, cacos, né? Vocês fizeram piadas ou qualquer coisa relacionada? você tem palatão, gente? Triste. cadê o rabo do macaco? Pode explicar melhor? É
2: quem? Oi? Cortou, desculpa. Quem
0: pode explicar? O Bruno pode explicar melhor. Ah, o, Bruno. o Bruno pode
1: explicar melhor. O Bruno não pode explicar nada. O Bruno não pode <risos> falar contrato de sigilo. Fã animation. não ó, tô mudinho. O que eu posso falar é perguntar na licença se imitar o Hermes. Sei. <risos>
2: Quer ver? O vai mesmo.
1: Ô mãe! É que a referência que eu tenho do Hermes é essa.
3: Ô mãe, o Ale!
1: <risos> hum, um
3: Muito bom, tá cara.
1: Ô Bruninho, um abraço, Hermes, saudades. Dá é, pra chamar ele pra Big
2: Dub qualquer dia?
1: É claro que dá, já chamei, só que ele tá enroladaço lá, falou que até dezembro não consegue não. Então ah, só não. que eu permitei ele, porque se ele não pode participar também não pode assistir.
0: <risos> mas é verdade, ó é, 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 até legal com esse assunto sendo assim, trazido, até para vocês explicarem também a questão do, do sigilo e do contrato de você não divulgar informações e o que com, acho que é bem bacana vocês, como profissionais, passarem um pouco, até para o pessoal entender que não é ninguém está fazendo fazendo aqui pouco caso, ou desfeito, ou não quer contar, mas existe. Dá uma
2: de João sem braço aqui, não, não é isso. <risos> Uh, vamos lá, uh, enquanto profissionais da voz, enquanto dubladores, não estou falando só dessa produção não, tá galera, nós sempre trabalharemos com material delicado, uh, feito para o público, mas que ainda não está pronto, e detalhes assim de trabalho precisam permanecer no trabalho até trabalho ser estreado, até nós Termos esse sinal verde. Então, assim, cara, eu vou para um estúdio, fui chamado para uma escala para fazer um personagem, piso no estúdio para fazer esse trabalho, cai uma pilha de, de, de termos assim na, na, na minha frente para eu assinar, cara. E por causa da delicadeza desses trabalhos. E a claro. gente realmente não pode falar. Uh, existem sim consequências então não é que a gente é chato que a gente tá desviando o assunto a gente realmente não pode dizer uh, é, a gente precisa e, e pra... é uma
1: questão profissional né gente, a gente exato tá cara, tem que um no como chão, qualquer cara. outro sabe, todo mundo tem que trabalhar tem que pagar suas contas e existem regras e, e, e coisas que a gente tem que seguir faz parte, tá tudo bem é, isso é para cuidar para que o produto. Porque todo mundo reclama quando vaza também. Ah, vazou um filme tal. Pirataria vazou. Ah, vazou não sei o que lá. E ah, aí tem gente que fica se escondendo de spoiler. Então vamos evitar, né? Quando lançar, lançou. Tá tudo certo. Agora Exato. o Emanuel comentou ali. Ah, Bruno, você sabia que estavam cotando o Hermes para ser o Levi antes de você? Eu sabia, Emanuel. Só que não ia rolar. Sabe por quê? Porque se o Hermes dublasse o Levi, em vez de gritar, Kenny. Ele ia gritar, Saori! Não ia ficar
2: bom. E alterar a obra, né, cara? Não ia rolar, <risos> velho. Imagina!
0: Mas é, é, é bem importante isso. Eu, eu trabalhei durante muito tempo criando conteúdo né, para a internet, para vídeos e afins. E a mesma coisa, como vocês, profissionais de voz, vocês assinam contratos sigilosos para não divulgar eu também assinava inúmeros contratos de materiais que eu recebia, que até hoje até recebo, por causa que ainda trabalho com isso. É, então, por exemplo, as séries da Marvel que estrearam na Netflix, eu assistia com dois, três meses de antecedência de ir para o ar. Então, você tem acesso a muito dessas informações que você não pode chegar, ou você comentar, ou você dá uma, um pequeno pitaco ali, você tem regras, você tem datas que você divulga. Por isso que a gente sempre fala que e deixa bem claro, olha, acompanha pelas redes da Funimation, porque o que acontece? Eles têm uma regra aí eles têm uma, uma linha de ação para divulgação, e, e isso saindo de acordo com as divulgações deles, o pessoal fazendo a divulgação, não só a Funimation, qualquer tipo de trabalho, não ficar é, é, é isso que acaba fortalecendo muito, porque eles conseguem fazer todo o plano de ação deles, e sai da maneira como eles planejaram, então isso Confia,
2: é muito... E galera... Porque que dá tudo certo. É,
0: é um conteúdo que sempre você tem muito cuidado. Acho que nem o Bruno, nem o Lucas iriam jogar a carreira deles só para poder ficar divulgando ou para fazer show off de trabalho. Não, eles são profissionais e, e, e todas essas informações ou a, não, a não, o não falatório dessas informações não é nada, é só a respeito mesmo. E como eles sempre disseram, né aguarda e confia, chega a esperar o material lançar. Exato. O pessoal ah, eu assim.
1: respeito dos dois lados, né? A gente respeita, uhum. obviamente, o, o patrão, <risos> então fani falou para não falar, a gente não fala, dona Fani que manda. respeita também uh, o fã, né? O público, e a gente sabe que tá todo mundo ansioso, a gente também tá, então eu acho que simples. esse essa abertura, né? Já que a Fanny deixou e falou, podemos dizer que vocês farão, né? Que vocês estão fazendo os personagens. Uh, então, já que ela deixou, então a gente pode pelo menos ter esse contato e bater esse papo até lançar, acho que isso pode ser legal para os dois lados. Eu fico vendo os comentários ali me divertindo, cara. É... Mandaram aqui, acredito... ó,
0: mandaram fazer cosplay do Armin. <risos> eu não, eu não... A gente pode trazer para o mangá atual, como que o Armin está atualmente... Pode ser que case, gente.
1: <risos>
0: mas porque, lembrando que se, se oh, vocês
1: mandar, desculpa, termina aí. Não, não. não
0: se, se, vocês viram na foto, mas eu, eu sou distoante de tamanho muito das pessoas. Oh, vou... O Deniz é grande,
2: gente. Ele é grande. <risos>
0: Ele é grande, deixa eu, eu compartilhei errado, deixa eu achar a foto exata. Eu, eu falei
1: pra você colocar do, do Jack Sparrow, mas não era cosplay, né? É daquele <risos> Face App que você fez, né?
0: Ah, não, mas. <risos> é verdade, mas é ó, só pra falar, questão de tamanho. A única pessoa que destoa desse grupo <risos> nossa, <aqui> de pessoas. <risos> Procurem <risos> o deles. Era pra procurar tô muito, não.
1: O cara bateu a cabeça na <risos> do velho. Olha tá aí, ó. todo
2: mundo no ombro do cara. O, é ser,
1: é o Ned Stark ou é o Robert Baratheon? Eu tô de Robert Baratheon, gente. Ah. Ataque um Dennis. Ah, conheci? Eu sou, eu sou o titã da vida real. Mas, tu <risos> é meu pai, velho. Sim. Tu é meu o pai. Cara é, grande. é que tu numa é uma família. Tá vendo? O Luqueta é meu filho e tu é meu pai. Aí, ó. É. É. Ah, Mas, é... É... Oh, mas essa parada... Se dublar é fácil, Lucas. Dublar é fácil. Cara. Onde aí? E já... Faz um link de leve, sem falar nada, mas o lance do Eren, né? Porque perguntaram se dublar o Eren e o Levi é fácil ou não. E, e como outra pessoa perguntou se dublar é fácil, a gente pode generalizar e falar da dublagem para si só.
2: Vamos lá. Eu acredito que, enquanto atores, cada trabalho que a gente pega, cada personagem que a gente vai dublar, a gente tem que encarar como um novo desafio. Uh, fácil. Eu acho que é uma palavra bastante equivocada para qualquer coisa. Nunca vai ser. Um, existem personagens mais complexos do que outros sim, quem assiste a obra conhece a complexidade do Eren, então por tabela conhecem a complexidade do trabalho uh, eu acredito que isso é o máximo que eu posso falar no momento, mas assim dublar por si só é um, é um trabalho de atenção mútua em tantos fatores, gente. É tela, é fone, é sync, é roteiro, é time code, são muitas coisas que precisamos estar com foco absoluto. O mais
1: importante, pra... interpretação, né? É ter Exato. um bom ouvido, é ter um bom olho, é ter uma sensibilidade ali e conseguir traduzir em que fração de segundos um sentimento, né, que tá lá sendo sentido por uma outra pessoa, de um processo que a gente não faz ideia de como foi, porque a gente não, não viu o filme antes e não participamos daquele trabalho Do que aquele ator teve é para chegar lá. Né? É. E aí Exatamente. você precisa ver aquilo, aquilo entra aqui. Não é só falar, né, você precisa trazer essa emoção. Exato. E, e como é que você passa trabalhar.
2: essa verdade pra cada personagem que você faz? Como é que você convence? Como é que o trabalho fica bom? Pra cada personagem é assim, diferente. O personagem não é fácil, A, cara.
1: Ele vira pro personagem B e diz, é verdade? Aí o B diz, verdade. Aí você passa a verdade do A pro B, depois você passa pro C.
2: Entendi como é que você passa a verdade. Resolveu minha vida, mano. <risos>
1: <risos> Ai, cara, eu não sei o que eu tomei hoje, mas tá
2: foda. Eu não queria <risos> dizer nada, mas tudo é, 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 é,
0: é bem. É até uma soma aqui, o pessoal estava comentando uh, na questão de vocês acham que um anime, uh, dublar um anime demanda mais pressão por ser um.
1: Ah, a pressão, o produto sim, faz isso, né? Não só o anime, né? Que né, eu, eu citei agora há pouco, Game of Thrones, por exemplo. Era uma isso que eu preta, falar. porque era a é. série do momento. E assim como ela foi, né? Outras virão. É. Uh, mas anime tem uma pressão, sim, porque a gente sabe do, do, do público, né? E a gente sabe da comunidade, da gama de, de fãs, e, e, cara, vai ficar pra posteridade, né? Até hoje se fala de Cavaleiros do Zodíaco, vai saber a, daqui quanto tempo a gente vai estar tá falando ainda é de Levi e Eren.
2: O que eu gravo então, agora vai ficar lá pra sempre, mano. Vai ficar, né? cara. É, 30 uma cobrança, anos falo, é uma cobrança.
1: É uma cobrança. que eu fiz lá atrás. Tem que tomar muito Exato, cuidado.
2: mano. Então, assim, tem uma cobrança, tem uma pressão. O público, Otaku, é muito exigente, principalmente. Tem muita gente que, que gosta de ouvir só em japonês anime, mas quem gosta do dublado é muito exigente. E, e aí vem o peso de cada obra, né? Game of Thrones. Uh, Attack on Titan é, é um anime importante, é grande, está em relevância agora, principalmente com a chegada da última temporada, tá todo mundo voltando a falar sobre isso e vai continuar falando então, é o calibre da obra é tanta coisa que influencia nessa pressão cara, mas sim, a com Titan tem uma exigência, uma demanda muito grande
0: acho que é, e, e mais também tem que entender, acho que é uma coisa muito importante aqui a gente vem tem vários comentários do pessoal falando ah, eu quero entrar na dublagem, como que é esse processo e afins mas o mais importante de todos é, é a chave inicial. Você precisa ser ator ou atriz. Então, assim, você está entrando ali, você vai ter passado por um tempo de, de teatro, você vai ter aprendido a, o, poder, o que, que é a atuação, você vai entender que esse é um trabalho como outro. Vai ser um trabalho Exato. que vai te exigir. É a mesma coisa de você mensurar trabalhos que vão aparecer, trabalhos que têm escalas diferentes você pode ter uma peça que você vai atuar para 15 pessoas e uma peça que você vai atuar para mil pessoas. Então, é você entender, mas esse é o trabalho do, do pessoal, é o trabalho de vocês dois, como profissionais, como atores, né? Que tem que sempre entregar o melhor resultado possível, independente do produto que vocês estão fazendo.
2: Exatamente, hum. é isso que a gente sempre busca. Cara, você levantou uma bola incrível para os fãs de, de Attack on Titan, que você falou que a chave inicial para quem quer ser dublador... É o ator. Galera, para quem quer oh. ser dublador e é fã, já tá com Titan. A chave do porão de vocês, amarrada aqui no pescoço. Pediram uma
1: live com referência, né? Entendi.
2: <risos> Pediram uma live com referência. Ser ator é. é a chave que vai abrir o porão para essas possibilidades, galera. Cara, que, é. mano, que link maravilhoso.
1: É isso, é fazer teatro e fazer um curso de dublagem bacana para conseguir chegar e ficar, né? Não basta chegar. Tem gente que reclama, ah, mas eu não quero ser ator, ah, mas leva muito tempo, precisa do tal do DRT. Não é registro, gente. Porque o registro é a mera formalidade. O que você precisa é de know-how, sabe? Você precisa de bagagem. Você tem que ser bom ator, como a gente já falou, e conversamos com o Felipe Guilherme na semana passada. Então, quanto mais você tiver recursos internos para chegar lá e resolver mas uh, os diretores, os estúdios, saberão que você é capaz e, consequentemente, te, te darão novos papéis. Agora, chegar por chegar, ai, tem um registro, entrou no estúdio, não fez direito, é uma, duas, três, acabou, não vai rolar mais. É, como qualquer área, né? Competência, você precisa ter competência. E Exatamente. essa é a área do ator, portanto, curso de teatro e curso de dublagem, importante. Uh, parabéns, quem foi que fez aniversário que falou ali em cima que tá fazendo 17 Sobe o chat
2: aí, sobe o chat aí. Eu vim em um ali, eu vim
1: um. Parabéns, mano, parabéns. Feliz aniversário, 17 anos. Eu aí, a idade ó, ali.
2: 17, cara.
1: Idade bacana.
2: Verdade, quero Não a pressa.
1: Porque quando a gente tá com 17, quer fazer 18, quando faz 18, quer fazer 20, depois quer ter 30. Eu quer já 7, me arrependi 3, de ter 5. essa pressa aí, cara. Você é louco. Meu... Mano, curte aí, que você tem muita coisa pela frente, velho. Aproveita! Só vai. Vê bastante Sim. anime, joga bastante game, faça bast... muitas amizades, diverta-se, vai fazer teatro, não perca tempo, ganhe tempo.
0: É. Vai Ó, viver
1: que é bom. A vida
0: até é boa. É, a gente trouxe muito o nome do Felipe Grinan aqui no vídeo. É, muita gente conhece ele só pelos trabalhos, pode não conhecer por nome. E o, o Grinan, ele é o padrinho do canal. A gente tá aqui com é Verdade.
1: Verdade, conhecer, né? É? Tá conhecendo o
0: gente agora? Então, é, até para vocês conhecerem um pouco mais, eu vou trazer aqui um vídeo que o Grinan fez logo no primeiro vídeo para se apresentar como padrinho do canal. Então, fiquem aí só com o um comentário do nosso querido e fantástico. Antes de
1: colocar o comentário do Grenan, eu quero só fazer uma referência ali que pediram live com referência. Se foi mal, e estavam falando ali como é que ficou a, os termos, né? Traduzidos e tal. Sasha ganhou, Ficou. Uh, lembra da, da, da menina da batata lá? Sasha? Sasha. Ela pediu a batata e a, e a história deu.
2: Sasha ganhou! Sasha
1: ganhou!
0: Sasha ganhou! ganhou. Clãzinho! Vocês vão ver muito é. dessa piada do Bruno, que ele é uma pessoa muito. Aguenta! Você já Aguenta. viu a piada da vaca? Já te contei? É. Não? Ah, não. Mas a, a é, piada fica é, é, é. depois do vídeo. É. Fica o vídeo
3: aí pra você ver, pessoal.
0: Felipe Zinan. Fala
3: pessoal do Geek Dub, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Felipe Grinan dublador de uma série de personagens bem conhecidos da cultura pop, como por exemplo o Marty, aquela zebra doida de Madagascar, o Ross do Friends, o Whiz de Dragon Ball, o Ultimate Homem-Aranha, o Drake de Drake Josh e vários outros. E eu tô aqui hoje porque eu recebi um convite muito especial desses meninos. Eles me chamaram para ser o padrinho do Geek Dub. É um convite ousado? É, de certa forma, é. Mas eu fiquei super feliz com a ideia e eu vou explicar para vocês o porquê. Uh, o San Gregório e o Almeida eles estão propondo um diferencial para o Geek Dub. Primeiro porque é um programa que não é só para quem é fã de dublagem, mas para todas as pessoas que sabem que a dublagem existe. Quer ver? Eu tenho certeza que você já assistiu alguma coisa dublada. Ah, vai falar que nunca viu o Chaves, eh, os Simpsons e vários outros programas? Então, sabia. Esse é o primeiro ponto. eles querem comunicar para todos aqueles que tenham curiosidade pelo assunto e com uma linguagem muito simples, nada de termos técnicos. O Geek Dub vai trazer muitas curiosidades sobre o mundo da dublagem de uma forma leve, é, bem-humorada, e sobre a visão de quem trabalha, de quem vive disso. A ideia é resgatar alguns daqueles programas que marcaram época e conversar sobre as dublagens desses programas. Não só sobre os dubladores, mas sobre as obras em si e as características delas. E aí, curtiu? Então acompanhem o Geek Dub. Toda segunda-feira, às 20 horas, nas páginas do Geek Rock. Eu super indico. Um abraço.
1: Ah, que fofo! Ele falou das páginas do Geek Rock. Curtam também as páginas do Geek Rock, são os nossos parceiros. O Geek Dub nasceu lá dentro. Hoje a gente não está mais apresentando no Geek Rock, né? Então o canal ele tomou. Vida própria e, e tá aí direto no YouTube, mas o Geek Rock também é uma página super bacana lá no Facebook, tem um conteúdo super legal, então curtam, é, mas não esquece de se inscrever no canal aqui no Geek Dub E ah, eu vou contar
2: a piada da vaca. Nossa, o cara lembrou, mano, não deu pra esquecer, <risos> né? Achei que eu
0: vou colocar o vídeo pra ele. Não, conta, conta,
2: conta! Agora não, a galera não. quer saber a piada, da, saber vaca, a mano. piada da
1: vaca. Volta na eu quero pra... saber a piada da, 4, da vaca. 18, Geek Dub, semana que vem, eu vou contar. Vou Inclusive. Contar. Queria, eu nem lembro qual é o tema, qual que é a pauta do próximo programa. Mas a, uma coisa que a gente tem feito para quem está chegando agora. A galera manda é, cenas para a gente reagir, é legal. Então façam suas fãs dúvidas. Alô, galera da
2: tropa. Para tropa
1: reagir. Uh, já fizeram a gente dublar, fizemos o Pokémon, fizemos as branquelas, Madagascar. Já cantamos, né, Luqueta?
2: Já cantamos.
1: Cantamos, cara. Fizemos a cena do Madagascar é.
2: cantando. A gente ainda tem que cantar alguma abertura, já tá com o Titan.
1: Vamos é. cantar. A gente é vai hora. cantar e a gente vai reagir a um rap que fizeram aí, me mandaram. Vocês vão ver
2: só. Semana que vem. Quem e... sabe. Eu acho que a gente pode tematizar, sabe? Abrangir animes. Semana, Semana que vem. vem? Animes, geral. Animes. Animes. Animes.
1: animes. animes. E aí, curte animes a ideia? Aí falamos da hashtag do dia, né? A hashtag só ganhou, é um
2: cara. Só ganhou? Só ganhou,
1: com certeza. A é tão grande, né, de falar do levido Eric, que a gente esquece, tudo foi mal do programa.
2: Oh, é... Mano, a felicidade é imensa. Ah, hashtag.
1: Aqui tem mais anime. Não mais do que na Funimation, mas aqui Ali... tem também. Ah, não... Então, hashtag aqui tem mais anime. Semana que vem a gente vai falar. De animes diversos. Então, as nossas referências, quais são os animes que marcaram nossa aqui, tem Lucas? Dar. A gente pode chamar alguém. Bom, vamos experimentar, Hermes. É, já tô tarde. no hype, tem já tô aqui? no hype. E vamos fazer uma, uma, uma dublagem, Lucas, para ver como é que fica?
2: Vamos, vamos brincar com alguma cena de alguma vai coisa que a gente não dublou oficialmente. Vamos brincar. Ser vai ser divertido. Vai ser
1: é isso, galera. E Bem, querem responder mais perguntas ou a gente vai encerrando? Tá rolando uma Sim. chuva de Sassagaiola.
0: É, tem, tem uma pergunta bacana aqui do Mr. Chucrute, perguntando: fazer o sincronismo labial de anime é mais difícil do que de série e filmes? Acho que soma aquela história do Lucas que ele trouxe sobre o trabalho em Simbá, né? É, eu não terminei de contar essa história. Eu não
2: terminei de contar essa história. Calma, vou, vai, vamos lá. Vamos terminar então para a moral da história. Uh, se fazer sincronismo labial em animes é mais complicado que dublagem de, de filmes e séries, né? Uh, eu diria, pessoal, pessoal, eu diria que não, porque desenho a boca só faz isso aqui. Só filmes e séries são atores, então tem labial, tem respiração, tem titubeada, tem, sabe, é, é muita coisa assim. Só que existe uma pegadinha no anime que é o que a gente estava falando. O original japonês vem tudo fora de sincronismo por causa do, do processo de trabalho deles e a gente precisa consertar em português do Brasil e então todas as bocas precisam ser preenchidas. E se a gente vai no áudio em vez de olhar para a tela também, né? A gente começa a fazer errado e aí começa a ficar tudo fora. Então existe, sabe, essa essa pegadinha. Mas eu diria que, que para mim, o desafio maior é, é realmente dublar atores e não desenhos. Porque desenho, a boca, só vai isso aqui só. Então, é sabendo... Porque o fazer... maior
1: desafio do, dos animes não é o sincronismo em si, né? Não é a boca. Mas sim o idioma.
2: É! O idioma é
1: muito diferente, a métrica é muito diferente. Então tem frases que são extremamente curtinhas, tem frases que são gigantes, e isso tudo a gente pode falar com mais calma no, no próximo programa. Uh, mas uh, o idioma atrapalha bastante, agora dublar a gente é outra pegada, né porque o hum, idioma não é respira, coisa. a gente respira, então Exato. você vai fazer uma cena ali, o cara tá com medo ou o cara tá com, sei lá, com tesão, qualquer coisa que ele tá sentindo e traz isso para a respiração você precisa preencher, cada boquinha que abre ele tem um som saindo e é muito mais desafiante, né, de pegar
2: exatamente, Eu acho que é isso, galera, vamos elaborar muito mais sobre animes semana que vem, então anota na agenda aí cara, segunda-feira, 8 da noite nós voltamos aqui para falar sobre animes no geral não só Attack on Titan e sobre dublagem de anime, Simba não é o único anime que eu dublei e San Gregório também já dublou vários outros animes e a gente vai falar mais sobre processos e tudo mais quais são os animes que nos marcaram quais marcaram vocês, a gente vai querer saber então mano, amanhã, amanhã. segunda que vem, 8 da noite anota aí na agenda, que daí a gente consegue elaborar muito mais é, questões e responder muito mais coisas do que pudemos responder hoje, com certeza. É, não tanto, né?
1: <risos> Dos Porque, não, sobre, gente, sobre processo não
2: tem... e tudo mais, vai ser super tranquilo agora. Claro. Sobre processo de ataque a um Titan específico, a gente ainda não pode falar, não. é por isso.
1: Eu tô achando ótimo aqui os comentários, cara, de verdade, os comentários todos, né, as perguntas são ótimas, uma pena que a gente não pode responder. Uhum. É, a mas mais de lançar não pode. aí vocês podem tacar tudo na gente Isso
2: aí depois gente que lançar ficar... vai ser maravilhoso gente, aguenta, é... guarda as perguntas aí de bastidores de atacão Titan para depois que lançar que vai ser show, vai ser lindo
1: é, e, e disseram aqui que eu sou o Zeke Moreno, eu não sou tão moreno assim cara, tudo bem que não, Bruno é fica moreno, mas eu sou meio, meio é puro, a iluminação não, da mano. sua
2: cabine aí cara, é
1: porque minha cabine ela é, ela é meio escura, a luz é amarela então fica meio... Mas, é, mas tá tudo bem também. Ó, é. o oh, Denis bem. colocou uma pergunta aqui
2: para acabar. para acabar? Com, com relação a tudo isso aí.
1: Ô, Denis, você tá falando mutado faz cinco anos, velho mas se Fala quiser, a a voz, tudo, vai lá. Vai lá, lê a pergunta, <risos> muta aí. Tá
0: bom, eu, você, eu, eu, eu falo vai e você lá. dubla.
1: Vocês acham que pode algum dia mudar a é, parte de sigilo? Por do exemplo, dos atores anunciados, papéis das atores atuais... os filmes no cinema, gostou? Ficou bom? Gostou, né? Falou igualzinho ele. É, Pô. isso aí.
0: Ah, peraí, <risos> se
1: o Denis no final tem um afins, sempre. No cinema do e afins?
2: No cinema e afins?
0: Cinema e afins? É ah... Ah, calma,
2: como é que era a pergunta? Eu fiquei prestando atenção na sua
0: imitação. A era mais se as empresas <risos> podem mudar essa questão de sigilo, como que eles podem... É, é que eu, fazer, de né?
1: sigilo, eu não sei como você que fez a pergunta, entende o sigilo, mas só para Vamos lá. Você é o dono do produto, independente do que seja. E você tem toda uma programação, né? Então você tem uma data de estreia. É claro que você não quer que as pessoas falem do teu produto antes de estrear, óbvio, né? Para não sair spoiler, para não vazar informação. Então, ah, final do, do Game of Thrones. Imagina se vaza o final antes de todo mundo assistir. Como vazaram episódios, né? Das últimas temporadas em países. Então... Você, como dono do produto, você tem o direito de. É, você tá, primeiro que você está contratando serviços, né? Você contratou um estúdio, contratou ah, uma galera ali que vai fornecer para você o serviço de dublagem. Então você faz contrato com essas pessoas para que ninguém fale antes do tempo. Basicamente é isso. Então não é que, ah, será que futuramente vai mudar a cláusula? Não tem por que mudar a cláusula, porque é uma questão de segurança mesmo. Isso é a segurança da informação, é a segurança do produto, é importante que seja assim. Isso não hum. é ruim, pelo contrário, ruim é muito a gente saudável. Falar o que a gente deve antes do tempo, e estragar a experiência de quem vai ver no cinema e já sabe
2: E também gerar filme. especulações e notícias falsas com base em rumores. Cara,
1: eu lembro quando eu fui ver o Vingadores Ultimato. Porra, ah. não falar, não, mas Vingadores Ultimato tava num hype pra ver esse filme, todo mundo né? 12 anos de saga, não sei quantos filmes, não sei o quê. E aí, a hora que eu tava na fila, peguei pipoca e tal, tava entrando, a galera que tava saindo da outra sala do cinema gritou, o Homem de Ferro vai morrer! Cara... Isso é horrível,
2: cara.
1: Isso Desculpa, é pra quem não viu o filme, se eu dei spoiler, mas tá vendo como isso pode foi legal?
0: Se, se a pessoa não viu Vingadores de Mato, tá debaixo de uma Sinta um exemplo
2: bem. na pele. É, mas é... Aí, mas uh, é isso, paralelos. cara, o um paralelo é o mesmo só que em proporções catastróficas de Sei verdade, verdade.
0: Então, é que é verdade. assim, é, é, é que também você tem que mensurar certas coisas, existem diversas obras que você não tem sigilo, você pode divulgar informação, o pessoal é super aberto a isso, mas quando você tem um material que envolve todo um planejamento de ação igual vocês estão vendo nas redes sociais da, da, que a Funimation tem postado e até como a HBO fez com Game of Thrones e afins e diversas outras obras que saíram que tiveram essa demanda, Vingadores também é, é entender que tem tipos de trabalho que eles têm que se re, se resguardar, né? Uma situação inteira para uhum. se defender e até para criar um plano de ação para que todo mundo tenha, como o Bruno falou, aproveitar o máximo possível, porque você sair, começar a quebrar ou saltar informação. E até que os meninos falaram, né, e o pessoal muito diz aqui é, a respeito, ah, faz essa coisa, fala essa fala, esse tipo de coisa. São, são certos momentos que é muito melhor você apreciar quando tiver toda à disposição, né, do que você tentar cortar pelas beiradas e pegar um conteúdo
1: eu não tô rindo de você não, Denis <risos> eu tô rindo do spoiler que a galera não sabia que o Meio de Ferro morreu como assim? os então, caras vestindo assim, um F que ali é, fica
0: o nome de Ferro muito bom
1: é, mas é isso, né gente é, feliz de estar aqui mais uma vez conversando com vocês que venha a próxima segunda o próximo Geek Dub, vai ser divertido falar de outros animes que não esse e futuramente, depois que lançar, vai ser muito bom voltar a falar de Xinguê, que é, sim, com mais propriedade, poder citar causos, mas não é o momento ainda. Então, vamos esperar Exato. e fazer valer o nosso contrato de sigilo. Exato. no mais e
2: espera e, e, e confia na gente, confia. Vai dar é, tudo certo.
1: Vai, já tá dando. Tá já está dando. Está tudo sensacional. Luqueta, obrigado. Obrigado, Denis. Vocês podem dar tchau, mas eu estou me despedindo já, porque eu estou com calor essa cabine está insuportável, o pior isso. é que eu tenho que gravar ainda, vai acabar a live, eu vou ficar gravando aqui até tarde. É, mas é isso, galera, curte o canal, compartilha com os amigos, é um canal novo, estamos há dois meses apenas no ar, mas dois meses muito divertidos, falando de assuntos diversos, com muita gente bacana, é, não é sempre que o Denis vai aparecer, mas quando ele aparece, ele traz a luz, ele brilha junto com a gente, estamos felizes, obrigado, Denis. É isso. Até segunda-feira.
0: Trouxe a luz. Aí, ó. <risos>
2: <risos> Ai, meu senhor. Vai lá, Lucas. Tá Gente, bem, obrigado pela presença. Só tenho a agradecer o é, pessoal da tropa, Mega Salve, pessoal do grupo que veio para cá, Mega Salve. Não sei de onde... Você veio, mega salve, todo mundo que tá aqui hoje, cara, muito legal, é o programa de maior audiência até agora da Geek Dub. contamos com vocês, segunda-feira que vem, 8 da noite, para continuar falando sobre animes, dessa vez, de uma forma geral, tem muita gente pedindo pra gente cantar Sasageyo, eu ainda preciso pegar a letra, e a gente vai fazer isso bonitinho, de forma linda e maravilhosa, gravadinha, quando der para vocês, e vocês vão, com certeza... E se arrepender de ter pedido
1: <risos> essa é a
2: parte boa e a
1: gente isso a gente pode fazer, não é nenhum tipo de spoiler porque a gente não vai cantar a abertura da, da
0: série então tá tudo certo
2: tá, <risos> exato
1: <acho>. Mas, <risos> eu
0: acho. pessoal, quem ainda por favor se inscrevam no canal toda segunda-feira às 8 horas da noite tem um Geek Dub novo um assunto super bacana para quem é fã de dublagem, não vai ser só sobre Attack on Titan então tem um mundo de conteúdos aí que vocês vão conhecer pela, pela voz do, do, desses dois jovens senhores. E até aqui, para encerrar, o Bruno e o Lucas fizeram um vídeo super bacana falando sobre a importância da dublagem, o que é a dublagem, o que é a dublagem para cada um de nós, né? Então a gente vai encerrar com esse vídeo. Assistam até o final, é super importante. Pode ter certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom, pessoal?
1: não um abraço, gente? Obrigado, tamo junto
0: E tchau, tchau, gente O que é
2: dublagem pra você? Ninguém tem paciência Se pensamos no que é dublagem Cada perspectiva entrega Fragmentos de um todo E de um todo Experiências inesquecíveis
1: Com certeza alguma vez Já passou pela sua cabeça a seguinte pergunta Quem faz a voz? Quem faz a voz do meu personagem favorito? De quem eram aquelas vozes que marcaram a minha infância.
2: E o que é o todo da dublagem? É a entrega, a recíproca entre a quem acontece e quem faz acontecer.
1: Dublagem é
2: arte. Dublagem é técnica. Para quem dubla, é compromisso. Para quem assiste, é diversão. Dublagem é paixão.
1: Dublagem é inclusão.
2: Para quem dubla, é submissão. Para quem assiste, é imersão.
1: Dublagem pode não significar para você o que significa para a gente, mas com certeza tem aquele trabalho que
2: te marcou e tem um cantinho especial no seu coração. Para quem dubla, é alcançar. Para quem assiste, é ser tocado.
1: Lembro de quando levei a atenção para a dublagem pela primeira vez. Primeiro veio a curiosidade, seguida de muita pesquisa que virou uma relação de amor e
2: ódio por essa profissão maluca. Para quem dubla, é viver mais de uma vida. Para quem assiste, são várias vidas numa só. Como
1: pode um artista viver no anonimato, não mostrar sua cara e ainda assim participar da sua formação, te ensinando coisas durante toda a sua infância?
2: Quem dubla evoca emoções. Para quem assiste, se deixar emocionar.
1: É estar diariamente dentro da sua casa. E até no lugar onde você mais curte ter um momento de relaxamento, o cinema. Amor por tudo
2: aquilo que significa e nos proporciona. Ódio por saber que às vezes ela não tá tão boa quanto deveria e que sabendo do talento dos nossos artistas, ela merecia muito, muito mais. Mas tudo é aprendizado.
1: Dublagem, para mim, é uma forma de incluir todos aqueles que não podem ver,
2: que não sabem ler. Para quem dubla é o frio na barriga para quem assiste é o arrepio na pele dublagem pra mim é especial pois ela me permite viver daquilo que eu escolhi e nos permite viver vários personagens diariamente quebrando essa rotina maçante do dia a dia nem me fale ah, a dublagem para quem dubla é incluir para quem assiste é saber que está incluso
1: dublagem pra mim Dublagem pra ti, dublagem pra nós, dublagem que diverte, entretém, dublagem que torna nossos dias mais leves.
2: Dois lados de uma moeda que ao fim nem diferem tanto assim. Quem dubla também assiste. Quem assiste também faz parte. Quem dubla faz o que faz em seu ultimato para quem assiste. E nada será de quem dubla se não houver quem assista